0: habla acerca de lo siguiente:
1: si eh, un médico le causó la muerte de su paciente mientras estaba intentaba curarlo.
0: incluso un
1: agente del tribunal que mató a un sentenciado por medio de 40 azotes, o sea, cuando lo estaba castigando. O sea, si una si un verdugo, como se decía antiguamente, estaba castigando a alguien por un, en un castigo, una sen, aplicando una sentencia, la famosa sentencia de los 40 azotes decretados por un tribunal. O cuando un padre mata a su hijo mientras lo castigaba. O sea, una, un castigo excesivo. Y también, si un maestro de la Torah que disciplina al discípulo y lo mata también, imagínese, usted, él, él también debía de, de, debe de pagar cárcel. O sea, aquí está hablando del médico en asuntos de mala práctica médica. Un agente del tribunal que se le fue la mano, o sea, un verdugo que se le fue la mano azotando a un condenado y lo hizo demasiado fuerte, también paga. O un padre que injustamente o excesivamente estaba castigando viol ya con violencia al hijo y el muchacho muere,
0: paga. ¿Ok? Y
1: así por el estilo, esos son los tipos de delitos por los que una persona, así sea legalmente, cuando hablamos legalmente, estamos hablando de la mala práctica médica, estamos hablando de la mala práctica judicial, que eso pasa mucho, Te ve que en Estados Unidos y en todos los países siempre la fuerza policial aplica exceso de violencia contra un detenido y lo mata, tienen que pagar cárcel por eso, Okay. Como también padres de familia o madres de familia que castigan excesivamente a sus hijos y los matan o los hieren de una manera muy desafortunada, también pagan, pagan cárcel. Eso es lo que el Eterno está aquí eh, haciendo lo, lo que dice el texto. Dice, si un hombre... Actúa con perfidia, se usa la palabra perfidia, o sea,
0: exceso, odio.
1: En, en un castigo o en una mala práctica, esa persona paga. Por eso dice, si un hombre actúa con perfidia contra su prójimo por, y, por, para, y podría matarlo con alevosía, de mi altar lo tomarás para que muera. El verso 15 dice, el que hiera a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Ciertamente morirá el que hiera a su padre o a su madre. O sea, un parricida o un matricida. Se está refiriendo a estos. El parricida o el matricida. Bueno, aquí vamos a mirar algo curioso. Es el verso 16. Dice el que secuestre a
0: un hombre y lo venda y fuese
1: hallado en su poder ciertamente morirá entonces aquí cuando habla del hombre del varón el texto o la palabra está punteada
0: porque dice begonev ich un jaró, o
1: sea, el que secuestre a un hombre o pues se hallado en su poder. La palabra ish que es hombre en hebreo,
0: está apuntillada porque dice los sabios. ¿Por qué razón
1: específica fue enunciado este versículo? Puesto que en otro lugar se declara que cuando un hombre se ha hallado secuestrando a una persona de sus hermanos, o sea, una israelita, el secuestrador morirá. De este versículo se infiere que únicamente se le aplica la pena de muerte a un hombre que secuestre a una persona. No dice si es hombre o es mujer, porque hay un contexto de este texto. Aquí en este texto sí se está refiriendo directamente a un varón. Pero hay otro contexto donde se está refiriendo a una persona. No infiere si es varón o es mujer. ¿Ok? Pero aquí aparece una palabra de dice, que dice, ¿De dónde infiero? Que también aplica la pena de muerte a una mujer. Y a una persona de sexo incierto. O sea, un tum-tum. En hebreo, cuando hay una persona de sexo incierto, se dice tum-tum en hebreo. O a un andrógino. Así se le dice en unos términos pues, más bien hebraicos, un andrógino que secuestraron a otra persona. Porque
0: en este texto... Eh,
1: declara el que secuestre a un hombre pero lo que implica a cualquier ser humano del sexo que puede puesto que aquí se declara el que secuestre a un hombre ello infiere, o sea, el texto 16 ello infiere que únicamente se aplicará la pena de muerte a quien secuestre específicamente a un hombre pero ¿de dónde se aprende que también se aplica la pena capital a quien secuestre a una mujer? Para enseñar esto sobre aquel otro versículo que dice, secuestrando a una persona, que está hablando lo que implica a cualquiera, fuere un varón o fuere una mujer. Por eso es necesario enunciar ambos textos, porque lo que carecía a uno... Lo aplica el otro texto O sea, lo que carece en uno Que solamente se refiere a un varón El otro se refiere ya Tanto a un varón como a una mujer Porque dice eh, a Secuestrando a una persona ¿Ok? Secuestrando a una persona Entonces Y aquí aprendemos Que la palabra tum-tum Con M Tum-tum se está refiriendo a un andrógeno que en palabras modernas en español es llamado un hermafrodita un hermafrodita ok, que ya esto sí prácticamente es una enfermedad que hoy en día se puede corregir con el avance de la ciencia médica que existe hoy en día ok porque, pues, con esa cuestión de la, de la presión que hay en la sociedad hoy en día sobre la identidad de género, eso no, no, no cuela ni esto aplica en estos casos, porque eso hoy en día es una perversión y manipulación mental en, en las gentes. Porque hay una manipulación mental en las gentes que luego a la mayoría de la gente que hace ese tipo de operaciones, pues les pesa. Les pesa porque las cosas no salieron ni las sintieron realmente como ellos pensaban. Entonces les pesa, pero ya es tarde para volver a rehacer otra, otra cirugía. Y lo que hacen es que la persona queda ni de aquí ni de allá. Queda un andrógino, prácticamente diríamos un andrógeno maldecido. Porque pierde toda, toda ubicación en cuanto a su persona. ¿Ok? pierde toda ubicación en cuanto a su persona. Ok. Eh, el verso 17 dice, el que maldiga a su padre o a su madre ciertamente morirá. Si varios hombres están peleando, están riñendo, y uno de ellos hiere a otro con una piedra o con un puño, y éste no muere, sino que cae en cama, o sea, queda herido, pero vivo. Y si la persona se levanta y anda afuera por sus propios medios, entonces el agresor será su absuelto. Solo pagará por su holganza y hará que se cure, o sea... El, el, el agresor solamente pagará los gastos médicos y el dinero que la persona pierda mientras estuvo quieto en el hospital y en reposo, en recuperación. O sea, la, el dinero que pierde la persona porque no le no venga salario. Lo que pasa es que aquí usa una palabra muy antigua que se llama solo pagará por su holganza, o sea, por su
0: quietud por su quietud
1: por eso dice es decir el tiempo que perdió de su labor a causa de la enfermedad por ejemplo si se le amputó la mano o el pie se evalúa la holganza de su trabajo que está obligado a asumir a causa de su enfermedad como si la víctima fuera un guardián de pepinos pero no sobre la base de las ganancias previas de la víctima antes de la convalecencia, Ya que incluso después de su convalecencia Ya no será capaz de, de trabajar, de realizar alguna labor normalmente Que requiera uso de su mano o de su pie Y el agresor pagará el valor de su mano o de su pie a el, 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 el daño que le infringió a la persona esta parte sí funciona en la mayoría de los países, que se llama la, la reparación de daños punibles, uh, que eso me parece una, algo justo, algo justo cuando vienen daños físicos sobre una persona, no accidentalmente, sino con alevosía, dentro de una discusión, una pelea, una riña como también se ha ampliado más actualmente si se hace a través de, una, de un accidente. De un accidente. que para eso? Para proteger eh, las posesiones del agresor, para eso existen los seguros. Para eso es que se, se, hoy en día existen los seguros. Por eso es muy importante que usted tenga su seguro eh, seguro de la moto, seguro del carro Y si se puede tener un seguro eh, de la casa Para asuntos de daños Porque también más adelante nos vamos a dar cuenta Que si alguna persona sufre algún daño dentro de la casa De otra persona, de un amigo, de un vecino eh, Un daño físico de que de pronto la silla donde, del comedor estaba en mal estado y la persona se sentó ahí, guá, se pegó una caída y se le enterró una estilla, el dueño de la casa debe de pagar los gastos médicos
0: de, de, de la persona herida.
1: ¿Ok? Entonces por eso a veces en Estados Unidos que pasa mucho eso de la gente maliciosa, eh, que han habido accidentes llega una visita gente conocida o amigos o creyentes también llegan a la casa de uno y de pronto pues tienen algún accidente y pero hay gente mala aún dentro de la dentro de las amistades o dentro de las congregaciones entonces esa gente Van y se hacen atender en un hospital y a los días le viene una citación a uno para uno de una demanda. Que lo están demandando a uno porque la persona se hirió en la casa de uno. Eso es un acto de maldad. Lo, lo, lo más lógico y lo más normal es que si una persona se hiere en la casa de uno, pues uno procure eh, ayudarle a la persona en, en sus gastos médicos, en ayudarle en algo para paliar su herida y todo eso, que eso es normal y eso hay que hacerlo. No decirle, ah, hermano, qué, qué pena, hermano, que usted se hirió en la casa, venga, eh, le echa un poquito de alcohol y una gasa y luego lo despacha para la casa. Dios lo bendiga, hermano, que esté muy bien, ¡chalón! Entonces eso no está bien, hay que estar pendiente de la herida de la persona, porque la persona se hirió en su casa,
0: ¿ok? en su casa
1: entonces pero si sí hay gente hermanos que vive de eso vive de eso buscan dónde herirse en donde golpearse en donde tener un accidente entre comillas para demandar porque hay gente que infortunadamente hermanos que aunque están en la fe viven de eso o sea no son son personas sin escrúpulos son personas Ah, que realmente no, no honran la Torah y que hacen ese tipo de cosas incorrectas ok, incorrectas bendito sea el nombre del Eterno pero mire ustedes que la, la Torah, o sea el Eterno se ocupó de todos esos detalles para que no hayan vacíos en la vida de una comunidad que esté en Torah ok Baruch Hashem. Entonces, verso 20 dice, si un hombre hiere a su siervo o a su sierva con una vara y éste muere bajo
0: su mano, bajo su mano,
1: ciertamente esta persona será vengada. Aquí se aplica el vengador. Pero si sobrevive un día o dos, no será vengado ya que es propiedad del, del, del amo. O sea, es si la persona muere inmediatamente. O sea, le infringió unos golpes, un castigo excesivo, y el siervo murió. No al, al otro día, o a los dos días, o a los tres días, sino en el mismo momento que lo estaba castigando. Ok, pero, si el siervo muere a los tres, cuatro, dos días, entonces de pronto era que la persona ya venía con una condición médica Y la persona murió Solamente pagará
0: los gastos funerarios Y alguna
1: indemnización a su familia Pero no será acusado de que la persona tenga que ir a la ciudad de refugio O sea, ya no está bajo la disposición de un vengador del Vengador. Esto, hermanos, de la, de la venganza es algo curioso que el Eterno estableció al principio. Hoy en día no existe eso. Ya eso no existe. Es Sí, señor, es Torah, pero ya ese, ese tipo de cosas ya no existen por cuanto la legislación. Los tiempos han cambiado, entonces ya lo que se estableció hoy en día para eso son una alajá. ¿Cómo se establece la alhaja O cómo se, se desarrollaría La alhaja en un caso de estos? De que el caso se lleva A los ancianos de la comunidad O a los jueces de la comunidad Y ellos evaluarían El asunto de una manera eh, Parcial O sea, sin inclinarse ni para acá ni para allá Entonces ya los ancianos Crearían una alajá sobre el asunto y determinarían lo que se debe de hacer en un caso de estos ¿OK? estamos hablando de actualmente ¿por qué? porque hoy en día la ciudad de refugio ya no existe el sumo sacerdote ya no está y la, la ley del vengador ya no existe hoy en día el vengador es la ley o sea, los que aplican la ley, que en este caso serían los ancianos de una comunidad. Serían los que decidirían acerca del asunto. ¿Me entendemos? O sea, en cualquier lugar donde haya una comunidad, una congregación establecida, que esa comunidad cuenta con una, una junta de ancianos, no necesariamente tienen que ser varones de 70 años para arriba. ¿no? Cuando se habla de ancianos en la escritura, se está hablando de personas con cierto grado de autoridad en la comunidad, de acuerdo a su testimonio y de acuerdo a su tiempo también que lleva en la comunidad y de acuerdo a la autoridad y al conocimiento que tenga de la Torah. Para poder ejercer y poder legislar
0: sobre esos temas ok la sobre esos temas baruchasen
1: ok verso 22 si varios hombres pelean en una pelea a puños o a palos o con piedras y lesionan a una mujer que está en embarazo está encinta y ella pierde por causa de algún golpe que recibió en medio de una pelea entre hombres eh, y tuvo ese accidente y ella pierde el niño o sea, aborta, tiene un aborto entonces ciertamente dice será penalizado cuando se lo imponga el marido de la mujer y los agresores Pagarán conforme a lo que estipulen los jueces Lo que yo estaba hablando hace un momento Conforme a lo que estipulen los jueces Pero aquí dice Si hubo percance fatal Entonces darás vida por vida Ojo por ojo Diente por diente Mano por mano Pie por pie Quemadura por quemadura Herida por herida contusión por contusión. Ahora, esta, esta parte que estamos leyendo, lo que es el, el, el verso 23 y 24 y 25, son textos que han sido mal interpretados por mucha gente. Fueron mal interpretados, porque la gente dice, no, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, se dice allá afuera, de que si yo le saco un ojo a otra persona la otra persona me saca un ojo a mí o sea que a ver, vamos a ver dos tuertos si el otro le corta una mano el otro que tiene la mano cortada le, eh, le corta la mano al agresor y ahí van a, vamos a tener dos mancos entonces eso no funciona así cuando se habla vida por vida ojo por ojo, diente por diente mano por mano pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, y contusión por contusión, se está hablando de pagar la herida, el ojo, el diente, la mano, o el pie, o la quemadura, o la herida. Pero ya un tribunal es el que se encarga
0: de dar el precio porque todos no pueden tener el mismo precio. Si a una persona a usted le, le, le arranca un dedo,
1: un dedo, a ese dedo se le pone un precio. Si es la mano la que se le la cortan en una pelea o con alevosía, esa mano tiene un precio. Si es un pie, el pie tiene un precio. Si es un ojo, el ojo tiene un precio. ¿Ok?
0: Y ese es el precio que debe pagar el agresor.
1: Pero eso de que ojo por ojo, no. De que yo, el otro le, le, le saca el ojo también al otro por... por no, eso sí no, no, no funciona. Muchas culturas sí aplican de esa manera, pero ya lo, lo aplican de esa manera en forma bárbara e ignorante. Bárbaro o ignorante. O por tratar de crear una legislación muy severa, pero esa legislación no es la de la Torá. De pronto se basan en la Torá para aplicar ese tipo de legislación, pero en la Torá no funciona de esa manera como lo hacen ellos. ¿Ok? ¿Varios Hachén. Porque si no, pues imagínense, eso sería una, una cultura de, de, de mancos y de tuertos y de cojos y de cosas y de gente quemada. Pero eso no, no quiere decir. Por eso dicen los sabios. Es pues cuando se dice ojo por ojo. Esto quiere decir que si una persona ciega el ojo de su compañero, deberá pagarle el valor del ojo. El cual es evaluado en términos de cuánto ha disminuido el valor de la persona a causa de la pérdida de su ojo.
0: si sí, se la, la vendiera en
1: el mercado. Porque, hermanos, toda la vida ha existido el mercado de órganos. En la antigüedad era más elemental, pero hoy en día, usted sabe que hoy en día hay gente que vende el riñón, vende un hígado, vende un órgano de su cuerpo por pura necesidad
0: por pura necesidad y por pura eh, avaricia, para gastarlo en bobadas.
1: Yo recuerdo una señora que ella perdió su esposo y quedó como con cuatro niños. Perdió su esposo en el trabajo un accidente. Estaba por allá en un piso alto y, y se cayó al pasillo y se mató. Entonces la empresa donde trabajaba el, 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 el hombre, le dio un dinero a la viuda. Le dio un dinero a la viuda.
0: Entonces ella, una persona sin
1: sabiduría, no tenía sabiduría, y porque recibió una buena cantidad de dinero, y ese dinero lo gastó pues para aumentarse el busto. O sea, una, una cosa tan descabellada, porque ella pudo haber gastado ese dinero en conseguir una casa para sus hijos, porque ellos pagaban renta. Pero no, se lo gastó una obada de esas hermanos y, y de verdad que eso es una barbaridad, una barbaridad la, la, la reacción y lo que una persona hace con una bendición o con una oportunidad que tiene en su vida.
0: Bendito sea el nombre del Eterno. Ok. Eh,
1: cuando habla de heridas en el verso 25 está hablando de una lesión donde sale sangre en la cual el agresor haya lacerado la carne de la víctima
0: entonces el pago
1: es determinado según las circunstancias del caso si la lesión implica la disminución del valor de la víctima. El agresor deberá pagarle el daño. Esto, esto se llama NESEC. Así se le llama la palabra daño, NESEC. Si la víctima cayó en cama, deberá pagarle la indemnización por la pérdida de ganancia, o sea, chevet, por la curación o, y por la vergüenza sufrida por la persona y por el dolor Aquí menciona la palabra Ganancia, cheve Curación, ripui La vergüenza, bochet Y el dolor, sahar Sahar Ahora Cuando la frase que dice Herida por herida Es aparentemente superflua No es una herida que tú me hieres Y yo te hiero, no De ninguna manera porque algunos maestros en la antigüedad lo interpretaron que era para obligar al agresor a pagar por el dolor incluso en un caso donde haya pagado por el daño. Que esto quiere decir que aunque la persona pague a la víctima el valor de su mano, los jueces no lo exentan de indemnizarlo también por el dolor, arguyendo así, puesto que el agresor ha adquirido la mano de la víctima al pagar por su valor. O sea, mire usted, a veces habían abusos, porque de, de, en este mundo hay de todo. Habían abusos de que si una persona le pagaba el corte de la mano, la amputación de la mano, y se la pagaba, bien pagada. Entonces la persona que pagó se creía con el derecho sobre la víctima. Que a veces lo llamaba, eh, ven para que trabajes para mí, pero no le pagaba, porque le decía, ah, acuérdate que yo te pagué, yo te di buen dinero. O sea, empezaban con ese abuso eh, eh, psicológico porque cuando una persona pierde un pie, pierde una mano, pierde un ojo, pierde algún órgano importante de su cuerpo, la persona también queda vulnerable psicológicamente.
0: Como con depresión, como afectado psicológicamente, que se le merma su, su, su ánimo,
1: y queda como con complejos y todo ese tipo de cosas entonces el victimario se aprovechaba de esta situación para abusar de la, de la víctima y para aprovecharse de la víctima argumentando de que Era, yo le pagué a usted buen dinero por, por su mano y por eso venga trabaje para mí entonces venían ese tipo de abusos ok venían ese tipo de abusos Bendito sea el nombre del Eterno. Y eso hay que evitarlo y así que ponerle cuidado. ¿Ok? Muy bien. Verso 26. Si un hombre hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo lesiona, lo pondrá en libertad a cambio de su ojo. Si es un siervo. Si hace caer el diente de su siervo o el diente de su sierva, lo pondrán en libertad a cambio de su diente. Ok, ojo con esto. Si un toro
0: cornea a un hombre, o sea, lo hiere con los cachos, o a
1: una mujer y muere, el toro será apedreado, y su carne no podrá ser comida, y el dueño del toro quedará libre. Ok. O sea, esta ley existe en muchos países actualmente. Cuando un perro de esos bravos mata a una persona, el perro tiene que ser sacrificado y el dueño del perro tiene que pagar el muerto o el herido, las heridas de la persona. O sea, se amplió un poco más de lo que está escrito acá.
0: ¿Ok? Entonces, si es un toro, o una uh, sí, un toro más que todo, y
1: como el toro es cocher cualquiera puede decir, ah, bueno, lo sacrifica, pero nos comemos la carne. No, la carne de ese animal no puede ser comida por cuanto derramó sangre de un ser humano que fue hecho a imagen y semejanza del Eterno. No se puede hacer eso.
0: ¿Ok? Entonces, de aquí viene una,
1: una discusión. ¿Qué dice? Pero si el toro era corneador, o sea, tenía fama de bravo desde antes y ya se le había advertido al dueño, señor, vea, tenga cuidado con el toro y cierre la parte del ganado porque ese toro cualquier día va a matar a una persona, le va a hacer daño y ahí sí las cosas se ponen maluca Pero este no puso atención, ah, no me metan en mi vida, yo hago lo que me da la gana y todo eso no presta atención y el animal mata a un hombre o a una mujer, el toro será apedreado y el dueño morirá también. ¿ok? O sea, se van los dos. Se van de cajón los dos. El toro por corneador y al dueño, por no ponerle cuidado que su animal era violento. Se van los dos. El dueño morirá.
0: Ahora, cuando se evalúe un rescate
1: contra él. O sea, hay una sentencia de muerte sobre el dueño del toro, pero hay una opción de que el dueño puede ser rescatado.
0: Puede ser rescatado, o sea, el dueño puede pagar el precio de su rescate. ¿Ok?
1: puede pagar el precio de su rescate. Pero ese precio lo evalúa y lo da, no el dueño, sino el tribunal. ¿Ok? Sino el tribunal.
0: Entonces, mire, mire aquí hay algo curioso. Porque si el, el, el que mata es una vaca que está preñada, Ojo oh, con esto, una vaca que está preñada. Y este animal eh, queda preñado,
1: queda preñada después de haber matado a la persona. Porque eso, de, decir de que el animal lo sacrifican, ya mismo cuando no. El, eso tiene que haber un juicio. Hay que llevar al animal a la corte. Se, el animal se le aparta del, 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 del otro ganado. Si hay muy, si es mucho ganado, se le pone
0: aparte. Porque
1: aún en, entre en estos detalles, hermanos, hay que legislar. Hay que legislar. Eso no es que vea que, ¡Eh, lo mató, pam pam, y mismo lo, vamos a matar a la, a la vaca o al toro. No. Eso hay que dejar que pase un tiempo. Que se haga la investigación, que los jueces investiguen. Si sí, sí se le había dicho al señor de que tuviera cuidado con el animal violento, todos esos detalles, eso tiene que recopilarlo porque se hace un juicio. Se hace un juicio. Entonces, si la vaca estaba preñada cuando mató al agresor, hay que esperar a que la vaca dé
0: a luz un ternero, a su ternero pero mire el detalle si la si la vaca estaba preñada cuando mató a la persona se espera a que a que dé a luz
1: pero el ternero no se le eh, el ternero no se le sacrifica pero no sirve para consumo humano,
0: ni para sacrificios en el templo. Ojo con, eso, con este detalle, porque esos son detalles. Pero si el animal...
1: La, 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 la vaca vino a estar preñada después de que había matado a la persona, también se espera que el animal nazca que nazca el ternero, que el animal de a luz, y el, 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 el animal que nazca sí se puede usar para consumo humano cuando, cuando, cuando después de que nazca, y se puede usar para sacrificio. Si nació o, 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 o la vaca fue preñada después de haber matado al ser humano. ¿Por qué el Eterno pone estos detalles, hermanos, ahí como, como... Porque eso, lógicamente, se
0: pregunta eso. Porque el Eterno
1: siempre ha procurado exaltar al ser humano por sobre las demás criaturas. ¿Por qué el ser humano fue exaltado por sobre toda la creación? Un ser humano es mayor y es superior a un elefante, a una jirafa, a una ballena, a un caballo, a un rinoceronte, a una vaca, a un gato, a un chivo, a una oveja, a una cabra, a un perro, a un gato. Sobre toda la creación, el hombre fue exaltado. ¿Por qué fue exaltado? Porque el ser humano, el hombre y la mujer, fueron hechos a imagen y semejanza del Eterno.
0: Ojo con ese detalle. Fue exaltado a imagen y
1: semejanza del Eterno. De ahí para abajo no se dijo que el colibrí, que el águila, que el cóndor, que la ballena, que el delfín, esos animales espectaculares, queda allá afuera. De ninguno de ellos se dijo que fueron hechos a imagen y semejanza del Eterno. No, solamente el ser humano. Con toda su precariedad, o maldad que haya en el ser humano, de todas maneras, fue hecho a imagen y semejanza
0: del Eterno. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema
1: que estamos viendo hoy en día? Hoy en día, las gentes, las parejas, ya no quieren tener hijos. Que porque la condición, que vive el tiempo como está. Y ese es el cuento que yo estaba escuchando desde hace, desde que yo me conozco.
0: O sea, si usted fuera llevado
1: a la época medieval, hace 400, 500 años atrás, que es la, era la época medieval, la gente decía lo mismo en esa época. El tiempo está muy malo, esto está muy difícil, muy complicado, y es verdad. O sea, un tiempo bueno no ha existido. Todos los tiempos son malos. Ha habido maldad, ha habido guerras, ha habido una cosa, ha habido la otra.
0: Pero entonces,
1: hoy en día, la gente está haciendo algo que va en contra de la Escritura y en contra de lo establecido por el Eterno, que es el de exaltar a los animales hasta la altura del ser humano. O sea, están humanizando los animales. Y eso va en contra de la Torah. Usted puede tener un animal en su casa un animal doméstico, pero no lo humanice. No lo humanice. Nunca piense que un animal va a ser igual a un ser humano, jamás. No haga eso, porque eso va en contra de, del Eterno. Eso va en contra del Eterno. Entonces, tratar de humanizar. Cuando la gente dice, no, nosotros tenemos otro bebé. ¿Cómo así que otro bebé? ¿A dónde está el niño? Y, no, vea, ahí está el gato. Como así que el gato es el bebé de la casa? O es el perro, vea, ahí está. No, eso va en contra de la Torah hermanos. Un gato o un perro, lo que sea, aunque usted lo bañe, le ponga inyecciones, le ponga vacuna, le, lo, lo, le, le eh, haga lo que usted haga, el animal es animal. Pero tratar de humanizar un animal, eso va en
0: contra de la Torá. No quiere decir que usted va a
1: tratar el perro o al gato a las patadas, ¿lo va a tratar mal? ¿lo va a, a, aguanta, a poner a aguantar hambre? No, tampoco, porque es un animal y como animal merece también respeto, porque a los animales también les duele. Pero no tratar de humanizar un animal, hermanos. No vayan a, a cometer ese error, hermanos, porque eso, eso va en contra de la Torah y eso va en contra del cielo.
0: ¿Okay? so en contra del cielo. Porque el Eterno sí nos enseñó a nosotros
1: de que a los animales hay que tratarlos con dignidad, con respeto. okay O sea, no maltratarlos, no golpearlos excesivamente, o no golpearlos para nada, pero, pero elevarlos a la altura suya, a su posición que el Eterno le dio como ser humano, como ser inteligente, que es usted, que tiene la imagen del Eterno, de Hachem, en usted, ¿tratar de elevar
0: a un animal a esa altura? No.
1: El animal es animal y el ser humano es el ser humano, con todas sus falencias y errores y todo lo que es, es el ser humano actualmente, pero fue creado a imagen y semejanza del
0: Eterno. Amén. Muy bien, eh, verso 32,
1: si el toro cornea a un siervo o a una sierva, treinta ciclos de plata pagará a su dueño y el toro será apedreado. No sé si a usted le suena los treinta ciclos. Yeshua, el precio que pagaron por Yeshua fue treinta piezas de plata.
0: ¿Okay? Ahora,
1: ¿por qué ese ese precio? Porque acuérdense hermanos que Yeshua, él no vino como rey. Cuando vino a rescatar a, 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 al pueblo hebreo, él no vino como rey, sino como siervo.
0: Y él mismo dijo: yo soy un siervo.
1: Y como siervo vino a vengo a rescatarlos a ustedes. ok Entonces por eso dice acá si el toro cornea a un siervo o a una sierva, 30 ciclos de plata pagará a su dueño y el toro será apedreado. Si un hombre abre un hueco o si un hombre cava un pozo y no lo cubre, o sea, no le pone como un protector al hueco para que la gente se caiga y allí cae un toro o un asno, el dueño del hueco o del pozo pagará dinero restituirá al dueño del animal que cayó a, allí y el cadáver del animal será para él, para el que pagó por el animal muerto si el toro de un hombre ataca al toro de su prójimo, o sea, otro toro y el, y el, y el, y el otro toro muere venderán el toro vivo y dividirán el dinero entre los dos entre el dueño del toro y el dueño del otro toro que murió y también el cadáver
0: lo dividen entre los dos. ¿Ok? Ahora, si el toro o el animal
1: acorneado por otro animal que no fue sacrificado legalmente según los requerimientos de la Torah, ¿se podía consumir o no se podía consumir? No se podía consumir. Entonces, ¿para qué lo dividen? Porque, lo, como los israelitas siempre han vivido entre los goy, entre los gentiles, esa carne sí se la podían vender a los gentiles, y los gentiles la compran, porque a un gentil no le importan eh, esos requerimientos legales de la Torah. Ah, tiene una carne por ahí, está baratica, ah, yo la compro, trégala, trégala, la
0: compro. Pero para consumo de un israelita, no, no se puede. Hoy en día,
1: nosotros que estamos obligados a comprar carne en la carnicería, que usted prefiera de su gusto, Pablo respecto a eso, como uno no sabe de dónde viene esa carne, quién la sacrificó, cómo sacrificaba el animal, etcétera, 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 entonces el apóstol Pablo, en referencia a eso, él dice que cuando vayan a la carnicería a comprar... No pregunten, porque hasta el mismo dueño de la carnicería no sabe nada de eso. No sabe nada, porque él también se la vende. Y eso viene de, quién sabe, de un lugar lejano, traen toda esa carne. Entonces, por eso Pablo dice de que eh, no pregunten, no preguntemos. Por cuestiones de
0: conciencia. Por cuestiones de conciencia.
1: Y que todo todo queda como resuelto, el asunto de conciencia queda resuelto cuando se hace la oración de acción de gracias por el alimento. ¿Ok? Por el alimento. O sea, cuando se ora por el alimento, por, ese, uh, por esa carne, sea de gallina, de pollo, de pavo, o sea, animales aptos para consumo según la Torá, o, o de res, menos de cerdo, de cerdo si no no, no, no entra en esto que estamos hablando. Entonces, como usted no sabe, porque esta no es carne cocher, porque si la carne que usted compra es cocher, usted ya sabe que la carne cocher tiene un sellito en el empaque. Un sellito ahí que dice carne cocher y está el sello de la persona que, que está autorizado para... Para poner ese sello ahí, entonces ya usted sabe que esa carne, si ese animal, si fue sacrificado conforme a los requerimientos de la Torah, de carne coche. Que de todas maneras, también por esa carne coche se ora antes de consumirla. Como la otra carne que no fue cacherizada, que sí es apta para consumo, pero que no, no, no es coche. Porque es que nosotros tenemos que establecer la diferencia en lo que es cocher y lo que no es cocher
0: Un, Una vaca es permitida,
1: ojo con esto, una vaca, una carne de vaca, es permitida para consumo humano. Pero el hecho de que sea permitida para consumo humano, si a la vaca la sacrifican, un pagano, allá afuera, lo sacrifican en forma diferente a como son los sacrificios en la Torá de un animal. De todas maneras, se hace la oración y
0: se consume. Pero, si esa carne de esa vaca fue sacrificada,
1: que es cocher? que fue sacrificada conforme a los lineamientos de la Torah, el animal lo sacrifica sin que tenga sufrimiento ni tenga estrés, luego le sacan el, la sangre, toda la sangre la sacan de la carne y la meten en la carne cuando ya está sin sangre, tienen agua hirviendo en unos toneles grandísimos y aquí al otro lado tienen agua con hielo, o sea, lo, los dos extremos, mucho calor, mucho frío, primero le echan sal a esa carne, la salan, la meten en esa agua hirviendo, unos minuticos nomás, para que no se vaya a cocinar la carne, y luego la sacan de ahí, la pasan para el tonel que está con agua, fría a nivel de congelación, y también la dejan ahí unos minutos y la sacan. Esa es carne cacherizada. Eso es cocher. Usted no piense que porque usted compra carne de la carnicería de su barrio donde usted vive o de su pueblo donde usted vive, que usted está comiendo carne cocher. No. Pero si usted la compra con el sello cocher, eso sí es carne cocher. ¿Ok? No quiere decir de que si no tiene el sello de cocher no lo pueda consumir. Sí se puede consumir con la acción de gracias, o sea, orar. La oración antes de consumir esa carne que viene de la carnicería. ¿Estamos hermanos? Entonces, no, no pensemos que estamos comiendo coche porque de lo que compramos en la carnicería, ¿no? Tiene que llevar el sellito cocher. Lo que pasa es que la carne cocher es muy costosa. La vida del judío ortodoxo no es fácil. Porque ellos sí. Obligatoriamente ellos no comen nada que no tenga sello coche. Los ortodoxos. Todo tiene que ser coche para ellos. Y todo lo coches es muy costoso, muy caro. Una una libra de carne. A ver, aquí está la hermana
0: Amparo. Hermana Amparo. Shalom.
1: Shalom, A ver, ustedes me han dicho que ustedes a veces compran carne kosher a ver cuánto es la, la diferencia entre la cocher y la y la no cocher. Pues, muere, aquí en la en Manhattan, que es la, pues, es una de las, digamos, famas o fa, sí, famas de carnicería kosher, está alrededor de 30 mil pesos la libra, más o menos. ¿La libra? Sí, señor. Sería normal. ¿Cuánto vale? ¿la libra que more? de esa misma carne pero no coche ¿a cuánto vale? pues pues, pues, esta vez pues es la todo depende de si uno lo compra en una en un como en un ¿cómo se llama? en una central de abastos en una bueno digamos que en, en, en las centrales principales las, mayor, las las que venden como al por mayor mmm, puede estar alrededor de mil 12.500 la libra o mil pesos el kilo
0: y en tienda está más o menos sí. alrededor de los 14, 15 mil pesos una libra de carne.
1: O sea, la carne cocher prácticamente vale el doble de la no cocher, siendo sí. la misma carne, ¿no?
0: Amén, menores sí, señores. Sí.
1: Muchas gracias, hermana.
0: Ajá.
1: Saludos por a todos en casa. Ok, ahí vemos, hermanos, que la, la, la carne cocher es muy costosa. Por eso la, la vida del judío ortodoxo es una vida, en cuanto a alimentación, muy costosa, porque ellos, todo lo que ellos consumen, tiene que ser coche. En las comunidades de ellos, en Bogotá, en Miami, en todas partes, donde están los, los agolpados, los judíos ortodoxos, ellos tienen sus propios supermercados, donde todo lo que tiene que haber ahí, tiene que ser coche. Ahí no, no venden nada. Así sea un confite o una chocolatina, tiene que ser coche. O sea, tiene que tener el sellito coche. Y todo eso es costosísimo. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces el Eterno sabiendo eso, en Rúa, sabiendo
0: esa situación con nosotros,
1: entonces eh, Pablo habló acerca de eso. Y usando la palabra por motivos de conciencia. De no preguntar en la carnicería. Y también cuando usted lo invitan a una casa de no creyentes, su familia que no son creyentes, su mamá, su abuelo, su tía, su primo, que te invitan a una cena, a una comida, usted no puede llegar allá eh, en la cocina. A ver, ¿eso qué? ¿Eso es coche o okay? qué? ¿Eso no es coche? yo no como eso. No, no llegar ahí con esas groserías con ese... Eh, groserías no con esa imprudencia
0: porque usted lo invitaron entonces
1: Pablo dice si te ponen en la mesa no preguntes come dando o come en acción de gracias claro, estamos hablando de comida permitida, hay que establecer la diferencia entre lo permitido y lo coches. Porque lo coche está dentro de lo permitido. Pero lo permitido, no, la gran la, la mayoría de las veces, no, está, no es coche. O sea, no, no está cacherizado. Se llama cacherizar, ¿Ok? Ahora, si usted tiene la forma, si usted tiene una finca, si usted tiene ganado y tiene su propia forma de tener su propio ganado, usted... Busca la ayuda de un profesional, de una persona, que sepa sacrificar un animal, y un pollo, una gallina, un cordero, una abeja, una vaca, que usted mismo lo puede cacherizar, pero hay que tener los elementos. Una forma, hermanos, entre comillas, de medio cacherizar un producto que viene de la carnicería común, ojo a esta recomendación, la siguiente usted compra eh, carne en el éxito bueno aquí en Colombia los que están aquí en Colombia o en Walmart en Estados Unidos eh, en Costco
0: Estados Unidos usted compra eh, carne de pollo muslos y
1: entre muslos y, y alitas te lo compra y no es coche, de eso ahí no tiene sello de coche ni nada, está en un lugar común. Entonces llega a su casa, saca esos productos, los lava bien y los mete en una olla con sal. Y lo deja bastante tiempo, puede ser de la noche a la mañana, hasta el otro día, lo deja en sal. Lo sal, porque eso sí dice la torá. Todo producto tiene que ser pasado por sal. Y esa, y esa forma de salar el producto es una forma de medio cacherizar, no que quede coche porque el animal de pronto no fue sacrificado según los requerimientos de la torá, que le sacaron la sangre y el animal no tuvo nervios, nada, sino una, me, una forma de medio cacherizar las cosas y una forma de, de sandés, purificarlas un poquito para su consumo ok esa es una forma práctica de, 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 de personalizar las cosas para nosotros que estamos en la torá cuando no podemos comprar o no hay forma porque no hay tienda cerquita donde usted vive uh, o no hay donde comprar coches, entonces se hace de esa manera se salen porque eso sí dice la torá Todas las cosas tienen que ser saladas, o sea, salarlas. No que queden saladas, sino meterlas en agua con sal. ¿Okay? Porque la sal preserva, purifica, y Jesús mismo dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciera con que será salada, no sirve más sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Amén. ¿Alguna pregunta sobre esto de Salar, de, de lo que estamos mirando, hermano? Bien, puede encienda su micrófono. O un aporte también, algún aporte que alguien quiera hacer de algo que se me haya escapado, porque, pues, estamos mirando las cosas como por encimita. A ver, ¿quién quiere
0: hacer algún aporte? Hermano Maicon. Hermano Amparo también. ¿Quiere decir algo? La hermana loaiza quiere decir algo, algún aporte, hermanos, me pueda. Okay, entonces sigamos en el verso.
1: Estamos en el capítulo 21, verso 36, dice O si era sabido que era un toro corneador desde ayer y anteayer pero su dueño no lo había guardado, ciertamente pagará toro por toro y el cadáver será para él. Si un hombre roba un toro o una oveja y lo degüella
0: o lo vende, pagará uno por cinco, o sea, pagará
1: con cinco... Toros. Si se robó un toro, paga cinco a cambio de uno, el que se robó. O cuatro vinos a cambio de la oveja. Si es una oveja, son cuatro. Si se robó una oveja y la sacrificó o la vendió, cuando lo, lo agarre la, la, la ley, paga cuatro. Capítulo 22.
0: Si un ladrón fuese hallado en un túnel.
1: Y es herido y muere. No habrá culpa de sangre por él. Ojo con esto, que eso se está viendo hoy en día de, ju de justicia por mano propia. Que eso es lo que está pasando en, especialmente en Ecuador, en Perú, aquí en Colombia, que cogen un atracador y, y lo, o, alguien trata de asaltar a otra persona o lo asalta y trata de huir, pero la comunidad lo agarra y le dan una paliza y, a, y algunos casos los matan. Yo estaba leyendo ayer de que aquí en una ciudad co eh, cogieron dos ladrones en una moto y la comunidad los mató. O sea, les, les, les dieron una paliza y, les, y después les tiraron gasolina y los quemaron.
0: Los quemaron. Y mire lo que dice acá. Si el ladrón fuese
1: hallado en un túnel, o sea, escondido, y es herido y muere, no habrá culpa de sangre por él. Pero, si aquí hay, todo tiene un pero, para que no, se, no nos vayamos a emocionar con eso. Pero si el sol brilló sobre él, habrá culpa de sangre
0: por él. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Si hoy... Cogen a un ladrón en la calle, en el día, porque aquí especifica
1: si el ladrón fuese hallado en un túnel, o sea, donde no le dé el sol, no hay sol, y es herido y muere, no habrá culpa de sangre por él. Pero si fue al escampado, al aire libre, o, a, o al otro día de haber muerto, y el sol cayó sobre la persona, sobre el cadáver, Ciertamente pagará, habrá culpa de sangre sobre el agresor o los agresores. ¿Ok? O sea, no es tan perfecta la, ni tan fácil la, la cuestión. Esto es, no paga si lo encuentran en un túnel escondido por allá en un hueco y no le da el sol, no habrá culpa de sangre por la persona.
0: ¿Estamos? ciertamente pagará, y si no
1: tuviera, será vendido por robo. Si el robo fuese hallado en su poder, o sea, lo que se robó el ladrón, ya sea un toro, un asno o una oveja vivos, pagará el doble. Cuando un hombre conduzca a su bestia o su campo o a una viña, ya sea que haya dejado suelta a la bestia y ésta consuma bien ajeno, de lo mejor de su campo, de lo mejor de la viña, pagará. ¿Ok? O sea, cuando se cuela el animal, yo recuerdo, nosotros teníamos una huerta aquí abajo, que era la huerta? No me acuerdo que había sembrado ahí. Entonces yo recuerdo que yo iba todos los días a chalear, voy a agua, para que la huerta pues se mantuviera bien. Y un día, no sé cómo, se coló aquí en la casa, en, la, en el predio, una vaca y agarró y se fue para la huerta y eso acabó con todo eso. Se comió todo lo que había ido y, y dañó todo en, hasta que ya se logró sacar la, esa vaca de aquí. Pero no, no, no hubo nada porque no, no sabíamos de quién era. El animal lo sacamos por ahora y él siguió su camino por ahí haciendo sus daños en todas partes. Pero eso son cosas que pasan. Entonces dice que el dueño
0: de la vaca pagará lo que, lo que
1: el animal, lo que el, el daño que hizo el animal. Si un fuego se propaga y haya espinos y fuese consumida la parva o la mies o el campo, ciertamente pagará quien haya encendido el fuego. O sea, cuando se pierde una cosecha por un fuego intencional. Si un hombre entrega a su prójimo dinero o objetos para que los guarde y le roban, le hacen un robo en la casa de ese hombre, si el ladrón es hallado, pagará el doble. Pero si el ladrón no es hallado, el dueño de la casa se acercará a los jueces y declarará que no extendió su mano sobre la propiedad de su compañero. O sea, el va al, al, al tribunal y dice no, yo no vi es que eso me lo robaron yo no tuve la culpa fue un robo que me hicieron ok por todo asunto delictivo ya sea toro, asno, oveja o una vestimenta o cualquier objeto perdido acerca del cual diga este es ante los jueces llegará la causa de ambos y a quien los jueces hallen culpable pagará el doble a su prójimo
0: o sea, eh, ustedes saben que
1: hoy en día, cuando, donde hay mucha gente y a una persona se le pierde el reloj, y la persona que encontró el reloj dice, ¿de quién es este reloj? Todos dicen, ¡mío! Todos van a decir que es mío. Entonces, cuando se presenta una cosa de estas, una situación de estas, que todos son dueños, que el reloj es de todos, siendo que es de una sola persona, simplemente que la gente quiere aprovecharse de la situación, ese caso se lleva a la corte y ya los jueces hábilmente han de encontrar el verdadero dueño de ese reloj. ¿Ok? Pero con habilidad, porque hay mucha gente ahí interesada
0: en tomar el reloj. ¿Ok? Varios bachén.
1: Si un hombre entrega a su prójimo, un asno, un toro, una abeja o cualquier animal a guardar, y éste muere o es lesionado o alguien lo, lo, lo toma sin que nadie lo viese. Un juramento del eterno habrá entre ambos de que no extendió su mano sobre la propiedad de su prójimo y su dueño lo aceptará y no pagará. Si le fue robado, pagará a su dueño. Y si fuese lesionado mortalmente, entonces traerá testigos por el animal lesionado, no pagará. O sea, si otro lo lesiona, no paga por el animal. Esto es muy recurrente y pasa muchas veces. A veces usted le dice a, a un hermano, a un conocido, hermano, présteme el carro que necesito hacer una vuelta, que es el carro mío, no tengo varado. Ah, bueno, hermano, hágale tranquilo, ahí tenéis las llaves o la moto, y la persona va en la moto de, de, de la, de la, del prójimo, y pues se choca, o, o le dan un golpe, o
0: lo que haya sido. Entonces,
1: si le dan un golpe, o sea, no tuvo la culpa del accidente, no paga. Pero si fue por excesivo exceso de velocidad, por descuidos, que era una vuelta que, que le dijo a la persona que era de 10, 20 minutos y se demoró 5 horas, quién sabe para dónde fue, con la moto o con el carro, paga. ¿Por qué? Porque no cumplió.
0: Y a veces las cosas mal hechas, el Eterno las reprende.
1: Ok, entonces hay, en un caso de esos, sí paga. Pero, si no tuvo la culpa, fue un, un accidente lamentable realmente, no paga. Ahora... Si la persona voluntariamente quiere colaborarle a la persona, no, hombre, qué pena, vea, me dieron un golpe o yo di un golpe, lo que sea, pero no me preocupe que yo, 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 yo pago el daño, no me preocupe, no, yo pago el daño, qué pena, está bien, y eso es lo más justo, o sea, no hacernos los locos. Ah, no, es que vea, la Torah dice que es que yo no tengo ansiedad porque yo no tuve la culpa. No, tampoco así. Porque la, la persona de buena gana, de buena forma, te prestó la moto, el carro, la bicicleta, lo que haya sido, hombre, eh, lo hizo con confianza y con amabilidad. Hay que responder también con confianza y con amabilidad. Tener un poco de juicio y de responsabilidad en esos casos. ¿Ok, hermanos?
0: Vale, Chen. Bueno...
1: Verso 13, si un hombre pide un objeto o animal prestado a su prójimo y se rompe o se muere no estando su dueño con él, ciertamente pagará. Si su dueño estuviera con él, no pagará. Mire usted eso, qué diferencia. Si el dueño
0: del objeto no está con usted, eh, no estando su dueño, pagará
1: pero, si él estaba ahí con usted cuando ocurrió el incidente con el objeto de la otra persona no paga por... ¿qué quiere decir esto hermanos? no paga porque el dueño está ahí, fue testigo de lo que pasó fue un incidente, le pudo haber pasado al dueño no estando el otro
0: o sea, lo que iba a pasar, iba a pasar así no hay problema
1: Verso 15, si un varón seduce a una muchacha virgen que no estuviera desposada y yace con ella, deberá darle un contrato matrimonial como esposa. O sea, se tiene que casar obligatorio, por vivo y por abusador. ¿Ok? Por eso usted sabe que culturalmente se cuentan historias de, de personas que los obligaron a casarse con la muchacha el suegro con una pistola y de casas o bueno obligado entonces eso sí está eso es legal y está estipulado en la torá por eso dice si un varón seduce o sea no tenía ningún interés de, de casarse con ella simplemente por pasar el rato él dice que no estuviera desposada, o sea, la mujer no está comprometida, la muchacha, y ya yace con ella, obligatoriamente deberá darle contrato matrimonial, una que tú va como esposa. Si su padre no
0: quisiera dársela, pesará dinero conforme al contrato matrimonial de las vírgenes. Ok. O sea, el, el, el.
1: El victimario, el seductor, el don Juan en este caso, deberá de pagar una dote. Lo, lo que cuesta una dote. O sea, dice, pesará el dinero conforme al contrato matrimonial de las vírgenes. Ojo con eso.
0: ¿Ok? ¿Cuánto es? 50 ciclos de plata. Y si lo hizo a la fuerza, como si fuera una violación,
1: también tendrá que pagarle al padre de la joven 50 ciclos de plata. Que eso era un dineral, 50 ciclos de plata, eso es mucho dinero. Mire que por Yeshua pagaron
0: eh, 30 monedas. En este
1: caso son 50 ciclos, 50. Verso 17. A una hechicera no dejarás vivir. Todo el que yazca con un animal ciertamente morirá.
0: El que sacrifique,
1: eh, la persona morirá por lapidación. No ahorcado ni quemado, sino lapidado, o sea,
0: apedreado. Una muerte complicada. Entonces, okay.
1: pues, según, la, según la Torah, cuando uno lee sobre esto, los detalles de estas cosas, en este caso, son lapidados los dos, el hombre o la mujer y el animal. Se van también todos, los dos. Muy bien. El que sacrifique a los dioses será exterminado. Salvo al Eterno, exclusivamente podrá sacrificar, hacer sacrificios. No dejarás ni, a un, ni oprimirás a un extranjero, pues ustedes fueron extranjeros en la tierra de mi reino. No humillarás a ninguna viuda o huérfano. Si los humillas de cualquier modo, pues ellos si claman a mí, ciertamente escucharé su clamor y se encenderá mi ira y matará a ustedes con la espada y sus mujeres se convertirán en viudas y sus hijos en huérfanos. ¿Ok? Cuando prestes dinero a mi pueblo, al pobre que está contigo, no actuarás hacia él como un acreedor, no le impondrás intereses. Si toma la vestimenta de tu prójimo en garantía hasta la puesta del sol, se la habrás devuelto. Pues si ese es su único ropaje, su vestimenta para su cuerpo, ¿en qué se acostará? Y cuando él clame a mí, lo oiré porque yo soy piadoso. Al juez no maldecirás y al líder de tu pueblo no maldecirás. Tu ofrenda de plenitud. Ni tu ofrenda líquida no demorarás. El primogénito de tus hijos me entregarás. Así harás con tu toro, con tu ovino. Durante un periodo de siete días estará con su madre. Y al octavo día me lo entregarás. O sea, estos son lo que llama la ley de la, del primogénito o las primicias.
0: Primogénito o las primicias. Ok.
1: Gente de santidad serán para mí. Carne de animal lesionado en el campo no comerán. Al perro la, la echarán esa carne. O sea, se lo harán a los perros. No aceptarás, capítulo 23, no aceptarás un reporte falso. No pondrás tu mano con el malvado para ser testigo fraudulento. O sea, no participar de la de uno de los mandamientos que dice, no darás falso testimonio de tu prójimo. Entonces, aquí dice, no aceptarás un reporte falso, no pondrás tu mano con el malvado para ser testigo fraudulento. O sea, aquí está hablando él de un juez o de un anciano de la comunidad que le está prohibido aceptar un reporte fraudulento o falso como si fuera cierto
0: ok no los, no se puede aceptar
1: no irás en pos de la mayoría para hacer mal no responderás sobre un litigio cediendo a la mayoría para pervertir el juicio porque muchas personas piensan que si hay una comunidad de 50 personas y 30 35 personas quieren llevar un caso ante el anciano o los ancianos y el anciano se doblega ante esos 35 porque son mayoría y hay mucha presión, tiene que resistirse a esa presión, o sea, ser justo, no irse porque son mayoría, porque a veces no
0: necesariamente la mayoría tiene la razón, ojo con eso.
1: No necesariamente la mayoría tiene la razón. Porque hay mayoría que son manipulados, son
0: presionados o son comprados.
1: Entonces, por eso no se debe aceptar la, la presión de una mayoría. Hay que hacer un juicio legal y justo. Ok, eso es lo que está diciendo aquí en un litigio cediendo a la mayoría para pervertir el juicio no concederás distinción al menesteroso ¿qué quiere decir esto? de que porque la persona que pesas del hermanito que pesas de la hermanita tan humilde no, ya le voy a conceder la razón que porque es el, el, el el menesteroso, no. Así de menesteroso, si cometió una falta, cometió un error, transgredió la Torah, tiene que ser juzgado y tiene que ser castigado. Por eso dicen los sabios. Es decir, no le concederás un honor indebido al decidir el juicio en su favor, si en realidad no le cabe la razón. Diciendo, no, hermano, mire, lo que pasa es que él es un menesteroso, por eso lo voy a absolver en el juicio y lo voy a honrar. <coughs> no, no se puede. Una cosa es ser menesteroso y otra cosa es ser
0: justo. ¿Ok? O sea, todos tenemos que ser
1: justos, cada dos. No importa nuestra condición. Si somos menesterosos, si somos medios, o si somos eh, ricos, no hay, no hay distinción. La
0: verdad es la verdad para todos, sin distinción. ¿Ok? Entonces no juzguemos, hermanos, por eso no juzguemos por la ropa. No juzguemos por la ropa
1: ni por los rostros de las personas. Porque hay personas que tienen cara de yo no fui y sí son. Y hay personas que tienen cara de que sí fueron
0: y no fueron. Porque uno se equivoca. Y a veces uno juzga. Yo recuerdo eh, hace muchos años en la, en la iglesia cristiana llegó un hermano en la, en la ciudad, en Medellín. Llegó un hermano de un pueblito. Entonces el hermano,
1: él esquivaba al pastor, esquivaba a los diáconos y le sacaba el cuerpo a todos los hermanos que tuvieran corbata. Tenía como cierta aversión a las corbatas. Ya él con el tiempo se dio cuenta pues, que él estaba equivocado, pero nos contó el cuento que él, él dice que antes de venirse para la ciudad, el papá, un campesino, le dijo a mi hijo, ojo allá en la ciudad, esa gente que se pone un trapito aquí, no dijo la palabra corbata, sino el trapito, un trapito aquí colgado en el cuello, cuidado con esa gente, con realidad esa gente, que esa gente es mala, muy mala, tenga cuidado con eso, claro, el hermano llega a la ciudad y claro, le sacaba el cuerpo a los escorbatados, hasta que llegó a la iglesia y, y casi que no se junta con, los, con el pastor o con los hermanos que usaban corbata. Mira que esto es un tipo de prejuicio con que a veces
0: alimentan a las personas.
1: Y ese tipo de prejuicios todavía existen hoy en día. Y esos prejuicios lo promueven mucho en el cine,
0: en las novelas y en las películas.
1: Yo recuerdo hubo una época en los años 80 y parte de los 70 que la gente estaba estigmatizando a la gente a las personas a los hombres que tenían barba porque siempre en las películas y en las novelas los malos de la película eran los barbados entonces uno, uno veía a un barbado y uy cuidado señor debe ser un malo por qué porque a uno lo, lo manipularon mentalmente porque en todas las películas los malos eran barbados. Y los lampiños, que estaban bien rasurados, ah, son los buenos de la película, son los buenos de la novela. Entonces, es una forma de estigmatizar. En los años 90, cambió esa estigmatización, y, pero en las películas, especialmente las películas americanas, los malos eran los negros, los de raza negra, y los latinos. En las películas los latinos
0: y los morenos eran los malos de la película.
1: Entonces por eso uno veía a veces los blancos, los rubios, le sacaban el cuerpo a uno y uno no sabía por qué. Era que lo estaban, los habían manipulado de que todos los latinos y los morenos eran malos. Que eran malos y se creaban chistes, historias. Y las películas que armaban, siempre en las películas, los malos de la película eran los negros. O los latinos. Los blancos eran los buenos de la película. No mataban una, 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 una mosca.
0: Entonces, muchas veces, hermanos,
1: a uno lo manipulan los medios, las redes sociales. Existe una manipulación. Y uno tiene que tener cuidado con eso, no dejarse manipular, sino tener un
0: criterio Tener un criterio,
1: porque los grandes delitos, los grandes malos, a través de la historia, han sido de todas las razas, negros, blancos,
0: latinos o mestizos. O sea,
1: crearse uno un modelo o un diseño de una persona buena no existe y ni se deje meter a nadie con ese cuento porque si el Mesías hubiera venido en los años 70, la gente no lo va a recibir porque el Mesías tenía barba. Porque en esa época le decían que la gente barbada era mala. Entonces, la gente rechazaría a los apóstoles, porque en el Medio Oriente, y aún todavía, es cultural
0: usar barba. Es una cultura.
1: Y en la Torá, de igual manera, en la Torá ocurre igual. En la Torá, el mismo Eterno le prohibió a los varones judíos cortarse en la barba. Era Torá, era mandamiento de dejarse
0: la barba crecer. ¿Ok? Entonces, ahora, respecto a eso actualmente y para nosotros, ¿cómo funciona la cosa?
1: Hoy en día, no hay un modelo bíblico traído por los chalías, por los apóstoles de que sea obligatorio que todos nosotros tengamos barba eso no, no quedó especificado ni lo, ni es obligatorio ahora, si un varón de raíces hebreas quiere dejarse crecer la barba
0: está bien, no hay problema y, y
1: parecerse a un israelita pues no hay problema con eso pero que no lo obligue a otros ni lo ponga como una norma de Torah. Aunque tenga el texto para, para apoyarse. Porque es que si hay un texto allá en, en, en la Torah, aquí en la Torah, que dice que todos los varones en esa época en Israel tenían que dejarse en crecer la barba.
0: Eso era por ley. Por ley. Que eso todavía existe actualmente. Todos esos talibanes, los de ISIS, los árabes y gran parte de la mayoría de los judíos ortodoxos se dejan crecer la barba todavía en este tiempo. Aunque hay muchos judíos no ortodoxos que no se dejan crecer la barba, se la Pero no es que sea obligatorio. ¿Por qué? Porque hay culturas y hay países donde
1: hay personas, varones, que no les, no les sale barba. No les sale barba. Por ejemplo, los indígenas, a los indígenas casi no les sale barba. Dígame usted, dónde ha visto usted un indígena, un indio americano o un indio canadiense, todo barbudo? No lo hay. Ni en el Perú, ni en México, ni aquí en Colombia, a ellos no les crece barba. ¿Por qué no les crece barba? No lo sabemos. Pero que no les crece, no les crece.
0: ¿Nos damos cuenta? Entonces, hoy en día no, no existe como una obligatoriedad sobre el asunto de la barba. Ahora, hablar de la barba hay que hablar
1: del cabello también. En la cultura israelita, todo judío tenía que dejarse crecer el cabello obligatoriamente. Barba y cabello, eso es Torah, está
0: escrito en la Torah.
1: Pero entonces, ya Rab Shaul, eh, teniendo en cuenta la, la, la llegada masiva de la casa de Israel al cuerpo del Mesías, o sea, otras culturas, sangre judía, pero otra cultura o descendientes israelitas pero
0: sangre eh, otra cultura entonces
1: el rúa usó a rab shaúl a pablo respecto a estos temas porque él fue el único que tocó esos temas se ve que jacob pedro juan ellos no trataron los temas pero pero pablo sí sí se ocupó de esos temas me parece obvio, y me parece interesante esa parte. Entonces, Rab Chaul, él dice de que al varón dejarse crecer el cabello le es deshonroso.
0: Y a la mujer
1: dejarse crecer el cabello le es honroso. O sea, a las damas, sí necesariamente, hoy en día, deben de tener su cabello largo. Claro, no exageradamente, pues, que tenga el cabello hasta la cadera o hasta los tobillos allá abajo en los pies, no no, no no está por allá. La que lo quiera hacer así de esa manera, no hay problema, pero no es obligatorio.
0: No es obligatorio. Entonces,
1: de esa forma, hoy en día, se establece una diferencia entre quién es un varón y quién es una mujer visualmente a, a través del cabello largo en una dama y el cabello corto en un varón
0: tenga barba o no tenga barba no hay problema ¿ok? porque es que uno ve hoy en día comunidades que obligan a los varones los obligan a que tienen que hacer que ser la barba y no es obligatorio no es obligatorio pero el que lo quiera hacer, no hay problema tampoco. Pero el uno no juzgue al otro. No juzgue al otro.
1: ¿Ok? Porque en el caso de las damas, hermanos, en cuanto al cabello largo, eh, Pablo, pues, añade algo de más ahí y dice que la mujer debe tener su cabello largo por causa de los ángeles. Y aparte de tenerlo largo, cubrírselo. Pero no al estilo talibán, sino cubrírselo eh, durante el servicio. Durante un servicio delante del Eterno. Pero dice, por causa de los ángeles. ¿Qué tiene que ver los
0: ángeles con el cabello largo de las mujeres? Sucede y
1: pasa que cuando uno lee allá en Génesis capítulo capítulo 5, creo que es donde está eso, ese evento que pasó, un evento desafortunado, por cierto.
0: Sí, capítulo 6,
1: verso 2. En español realmente no dice nada, pero en el texto hebreo sí da a entender más profundamente qué fue lo que pasó. Dice en castellano, dos de Berechit. Los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que habían escogido.
0: Entonces,
1: no vaya a pensar una hermana que si no es bonita, no, no, no encaja aquí en lo, que, en lo que dice el texto en español, no tiene nada que ver con eso. Se puso hermosa, la palabra hermosa, como una forma de poner algo ahí. Pero la expresión en el texto hebreo usa la palabra Tobot.
0: Tobot. Y Tobot no quiere decir hermosa. Tobot quiere decir una mujer
1: que se arregla se pone labial, se pone aquí en, las, en los cachetes, se pone una crema en los ojos, una sombra, y, 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 y se pone un peinado ahí todo heavy, todo bien bonito. Entonces, todo ese
0: conjunto de arreglos es lo que quiere
1: decir la palabra Tobot. Tobot. O sea, se arreglaron para verse bonitas, pero habla en términos generales en todo lo que se ponen en la, en la cabeza y en el rostro,
0: porque también se ponían joyas. Y se
1: arreglaba el, el cabello, se lo pusieron bien bonito y bueno, se lo en, en Crespers, lo que sea. Ese detalle en, la, en las mujeres antiluvianas, antiguas, fue lo que les llamó la atención a los ángeles y otros detalles también que no vamos a hablar de eso ahora les llamó la atención a los
0: a los ángeles de los ángeles les
1: entró la, la codicia y les entró la lujuria y quisieron probar aunque eran ángeles los ángeles no se reproducen todos los ángeles que hicieron como ellos son espíritus ellos tomaron forma humana de varones.
0: Tomaron forma humana de varones. Entonces
1: ya así se hicieron visibles y vinieron acá y empezaron a tomar. Mire que la, la palabra que usan el hebreo usa es la palabra rasak, O sea, ellos se robaban. Iban, en, entraban en alguna aldea, algún pueblo... Y veía una mujer que les agradaba y se la robaba, fuera casada o no casada, la raptaba.
0: Entonces, un ángel pudo haber tenido 30, 40
1: mujeres en el periodo que ellos estuvieron acá: 40, 50, 60 mujeres. Y estuvieron con ellas y ellas les tuvieron hijos. Que esos hijos que nacieron de esa unión desigual son los gigantes niños salieron
0: gigantes ok claro
1: que estos ángeles que inicialmente cayeron no se quedaron mucho tiempo acá cuando empezó ese caudal de nacimiento esos gigantes tanto de niños como niñas gigantes que prácticamente era una raza de gigantes todo el eterno intervino y mandó unos ángeles superiores a que los cogieran, no a los gigantes, sino a los ángeles que cayeron, los que participaron de eso, se los llevaron. Entonces, Pedro y Pablo hablan de dónde están esos gigantes, dicen, y, y hablando del perdón, Pedro dice, y si Elohim no perdonó a los ángeles que cayeron, Sino que los guardó. Los tiene presos. Allá en el, en el inframundo, abajo. En algún lugar. Los tiene presos allá. Reservados para el día del juicio. No para juzgarlos, porque ya fueron juzgados. Sino para ejecutar el juicio contra ellos. ¿Cuál va a ser el juicio?
0: El lago que arde con juego y azúcar.
1: Luego... Los demonios, o sea, esos gigantes que nacieron de esa unión desigual cuando morían, para ellos no había ni arriba ni abajo. O sea, lo normal de un ser humano, que va al, Cebol, al lugar de la muerte y todo eso, para, los gigantes, para esos gigantes, no. ¿Por qué? Porque era una, una raza híbrida, era algo no normal. Entonces, a medida que iban muriendo,
0: el cuerpo, lógicamente, pues volvía al polvo y se deshacía en el polvo, pero sus espíritus quedaron vagando en la tierra. Y ellos también fueron juzgados ya.
1: Entonces, ese es el origen de los espíritus inmundos y de los demonios esos demonios y esos espíritus inmundos que están llenos la tierra de ellos son los espíritus de los
0: gigantes de los hijos de los ángeles que nacieron todos gigantes esos son los demonios y ya fueron
1: juzgados por eso es que usted recuerda que hubieron unos demonios que se toparon con jesúa ¿Y qué le decían a Yeshua? Ellos saben quién es Yeshua.
0: Y por eso le decían a Yeshua,
1: vienes a atormentarnos antes de tiempo. O sea, ellos saben lo que les espera. Y les extrañó encontrarse con Yeshua ahí de frente y le, y le decían, ¿qué tienes con nosotros? ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué quiere decir eso antes de tiempo? Porque los demonios saben, hermanos, cuándo va a ser el fin de los tiempos. Nosotros no sabemos. Los demonios sí saben.
0: Ellos sí saben. Por eso dice, vienen a atormentarnos
1: antes de tiempo. Entonces, por eso Jesús, sabiendo que no los podía mandar allá al futuro, al, 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 al juicio, al... al a, ¿A eso? Levíticos 19, 27. A ver, ¿Qué dice Levíticos 19?
0: Ah. ah, sí, el mandamiento para los varones. No, Tons, Tonsu.
1: el texto que dice aquí es no tonsuraréis vuestra coronilla ni dañaréis la punta de tu barba no haréis ajaduras en vuestra carne o sea los tatú, los tatuajes no haréis ajaduras en vuestra carne a causa de un muerto ni os haréis marcas de tatuaje en vosotros yo Yahweh O sea, está hablando ahí de los tatuajes los tatuajes no no es tora, o sea, es uh,
0: va en contra del mandamiento los tatuajes muy bien entonces hermano
1: más o menos esa es la, lo, lo que ocurrió y el por qué Pablo menciona ese texto allá en Corintios donde dice de que que las damas deben de tener el cabello largo y cubierto especialmente en, la, en el servicio o la oración y dice por causa de los ángeles o sea, para que no se repita con una prevención de no que, que no se repita lo que ocurrió en, con los antiluvianos ok ya los hermanos que han estado en el estudio de, de esto de los ángeles ya se les ha explicado bien qué fue lo que pasó por qué y los textos para eh, apoyar esta, esta enseñanza respecto a la caída de los ángeles ok
0: bueno, regresemos aquí a éxodo estamos en el
1: capítulo 23 verso 7 de una palabra falsa te alejarás al inocente y al justo no ejecutarás pues yo no absolveré al malvado. No aceptará soborno, pues el soborno ciega a los videntes y corrompe las palabras justas.
0: Eh, ¿Qué quiere decir esto?
1: No aceptará soborno, pues el soborno ciega a los videntes. Y corrompe las palabras justas Cuando dice a los videntes, Incluso a un erudito de la Torah Que acepta un soborno Eventualmente su mente se hará confusa Olvidará lo que aprendió Y su visión clara de la situación Se va a debilitar
0: A debilitar y
1: cuando dice y corrompe las palabras justas debe ser entendido cuando una palabra una una persona es corrompida a través de el soborno o de los regalos porque cuando dice las palabras justas que se justifican a sí mismas es decir los juicios verdaderos, ¿ok? Los juicios verdaderos por eso un juez,
0: una autoridad, o sea, un policía, un soldado, un rabino, un maestro, no debe de aceptar soborno. O sea, ¿cómo se distingue un soborno de una ofrenda?
1: Normal. De que, por ejemplo, usted esté en un litigio en la comunidad, en la congregación, entre dos hermanos. Y durante el litigio uno de los dos hermanos que están en el litigio viene de donde usted y le regala un reloj de oro, le hace un regalo de dinero. Eso es un soborno, o sea, lo está comprando para que usted litigue a favor de él, decida a favor de la persona que te está dando el regalo. Eso es soborno y eso es ilegal y eso va en contra de la Torah.
0: Porque el, como dicen los
1: árabes la losa de los infiernos está llena de autoridades, de jueces de policías de soldados, de gente con autoridad que siendo teniendo su honor y su honra se dejaron corromper, se dejaron sobornar y se pierden por esa causa al extranjero no oprimirás Ustedes conocen el alma del extranjero porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de mi reino. Seis años sembrarás tu tierra y amanecerás su cosecha. Y en el séptimo año la harás cesar y la dejarás yerma y los necesitados de tu pueblo comerán y el sobrante que dejen lo comerán la fiera del campo. Así harás con tu viñedo y con tu olivar. Esto es el Chemitá.
0: ¿Se acuerda que estuvimos hablando acerca del Chemitá?
1: Esto es tácitamente lo que llaman el Chemitá. Seis años trabajarás tu tierra y almacenarás tu cosecha, y en el séptimo cesarás. La dejarás yerma, no recogerás lo que salga de cosecha. No quiere decir que la... la, la la cosecha no se va a producir, si sí va a haber cosecha, pero usted no la puede tocar. Solamente la tocarán
0: los pobres y
1: los necesitados del pueblo, y lo que dejen ellos, que no lo recojan, entonces lo comerán las fieras del campo. Es como una forma de ayudar a los pobres y ayudar también a los animales.
0: Y eso durante un año. Los judíos,
1: hermanos, lamentablemente, ellos hicieron trampa con el chemita. Por eso es que los judíos, en parte, a través de la historia, han sufrido tanto delante del Eterno, los prógronos, las persecuciones, las matanzas, los exilios, etcétera, etcétera, porque ellos hacían trampa. ¿Cómo era la trampa? De que ellos, en el año 6,
0: se buscaban un gentil, para que les alquilara la finca para el próximo año, por un año. Y la persona
1: le pagaba al judío por, por explotar la tierra durante ese año. O sea, le, eh, hacían trampa hermanos con el Eterno y de todas maneras el judío, aunque él no tocaba la tierra durante ese año y no la trabajaba, pero sí se beneficiaba porque otra persona sí lo estaba trabajando. Y el mandamiento dice, no. No para que lo rentes o lo alquiles, sino para que deje la tierra quieta, en reposo.
0: Para que los pobres se puedan beneficiar
1: del fruto que durante el séptimo año, durante el chemitá. ¿Ok? Muy bueno, muy interesante entender esta parte. Por eso dice, seis días harás tus labores. Pero el séptimo día te abstendrás a fin de que descansen tu toro, tu asno, y se recuperen el hijo de tu sierva y el extranjero. Verso 13. Sean cuidadosos en todo lo que yo les he dicho. El nombre de dioses ajenos no mencionarán, ni será escuchado a causa de tu boca. Este Este mandamiento, hermanos, es un poco complicado. ¿Por qué? Porque al menos aquí en Colombia y en muchos países de Sudamérica y Centroamérica, como han sido países que fueron conquistados y colonizados por los españoles católicos, y ellos para mantener su honrar su catolicismo y mantener su catolicismo, ellos les pusieron nombres Uh, no todos, pero sí una gran mayoría de pueblos o ciudades le pusieron nombres de santos católicos, o sea, de ídolos católicos.
0: ¿Ok? Entonces,
1: eso se vuelve un problema, porque, por ejemplo, aquí en el área donde yo vivo, esto es muy católico por acá, y Muchos de los nombres de los pueblos que hay aquí en el área Son nombres de, de santos católicos, de ídolos católicos Ok, Uno, usted está preguntando Ay, ¿A dónde, dónde es que va esa persona? Ah, eso va pasando, yo no sé qué san, Aquí todo es san, 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 san
0: Igualmente pasa en Italia
1: en algún área de Francia, que hay ciudades que también tienen nombres católicos. Por ejemplo,
0: en Polonia
1: uh, y en Hungría, hay nombres de ciudades muy antiguas que tienen nombres católicos, de, de, de santos católicos. Que, ca que comienza también con el famoso San, el San. ¿ok? pero algo que sí eh, no debemos de pronunciar mucho son los nombres de dioses de otros países, de otras religiones en la Torah algunos nombres de esos dioses antiguos si sí fueron cambiados si usted piensa que está usted está pronunciando el nombre original y no, fue cambiado pues cambiar
0: Y en otros, si sí está el nombre original ahí. Entonces, eso hay que tener un poco de cuidado y no acostumbrarnos mucho. Porque, por ejemplo, aquí, cuando
1: se quita la casa en la autopista, viniendo de Medellín hay un lugar que se llama el Alto de la Señora. Yo le digo el Alto de la Señora. Ustedes saben quién es la señora, ¿no? La, la, la... La, la reina de los católicos. Pero entonces, si uno dice el alto de la señora, ya muchas veces entre nosotros no entendemos quién es la señora, para no decir la señora, quién es la señora. Entonces, hay que procurar en parte lo que más se pueda, hermano, no pronunciar los nombres de estos ídolos o de estos dioses paganos. Por eso dice sean cuidadosos en todo lo que yo les he dicho el nombre de dioses ajenos no mencionarán ni será escuchado a causa de tu boca o sea que tú no lo digas
0: ok que usted no lo diga verso 14 tres veces al año celebrarás las fiestas para
1: mí la festividad del pan ácimo Guardarás siete días, comerán panásimo como te he ordenado en la temporada del mes de la primavera porque en él saliste de mi raíz y no se presentarán vacíos delante de mí. Luego la festividad de la siega de las primicias y de tus labores que sembraste en el campo y la festividad de la recolección al término del año cuando recoges tus labores del campo. Tres veces al año se presentarán todos tus varones delante de Yahweh, el Eterno. O sea, no es que sean tres fiestas solamente, no. Sino que eso es lo mínimo que un judío podía celebrar mínimo yendo a Jerusalén. Porque la mayoría de las fiestas había que ir a celebrarlas en Jerusalén. Había que viajar hasta allá. O sea, la, la vida de judío no es, no es fácil, o no era fácil antiguamente. Porque mínimo todo judío tenía que ir a Jerusalén tres veces. Viajar hasta allá, los que vivían lejos, tenían que viajar tres veces al año, las veces que la persona escogiera, y celebrar la fiesta en Jerusalén. Las otras cuatro fiestas se podían celebrar en su casa. Pero mínimo tenía que viajar tres veces. Ya lo último, la, los judíos que vivían en Egipto, en Antioquía, en Asia, o en Europa, o en España, mínimo una vez al año, por la distancia, porque un viaje de España hasta Israel, es hora de, de, de semanas o de meses, viajes largos, muy largos, y había que tener presupuesto para eso, ¿ok?, pero esto era obligatorio solamente para los varones. Para los varones. Verso 18: No degollarás la sangre de mi sacrificio con sustancias leudadas, ni permanecerá toda la noche la grasa de mi ofrenda festiva hasta la mañana. Lo primero de las primicias de tu tierra traerás a la casa de Eterno tu Elohim, y no cocinarás una cría animal en la leche. De su madre O sea, el becerro Juntamente con el
0: cordero Sino
1: Que había que establecer Un tiempo determinado Para sacrificar la cría Pero no se podía hacer En el mismo día de
0: la madre es lo que está diciendo el texto No se podía
1: en el mismo día Ok Entonces pues de acá sale, claro, así está escrito en castellano, pero en hebreo dice algo un poco
0: diferente. Eh,
1: porque dice, no cocinarás una cría animal en la leche de su madre. Así está escrito en castellano, pero en hebreo se está diciendo es de que no se puede comer carne y leche al mismo tiempo. O sea, Carne y leche es mala combinación para la salud de la persona. No que la carne sea mala ni la leche sea mala, sino comerlo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque se ha comprobado, hermanos, de que cuando una persona consume carne y leche, o sea, come un asado y sobremesa un vaso de leche, no es bueno. Porque la sangre de la persona se pone gruesa. Esa combinación de carne y leche al mismo tiempo, engruesa la sangre. Se pone más gruesa en las venas. Y si la persona tiene problemas de colesterol o venas tapadas, a la persona le puede, se puede
0: morir. Se muere. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la sangre se pone gruesa y si hay venas tupidas,
1: no pasa la sangre normalmente, entonces sufre una. El cerebro se afecta y la persona puede fallecer. ¿Ok? Entonces, ustedes ya saben, no consumir carne y leche al mismo tiempo. Espere por ahí unas dos horas y media o tres horas si puede comer, eh, tomar leche. Pero junto ahí comiendo leche y, 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 y masticando la carne, no. No importa el tipo de carne, puede ser carne de aves o carne de, de res, pero no, no se debe. Esa combinación es mortal para la persona. ¿Ok? Entonces dice, he aquí, verso 29, 20, yo envío un ángel delante de ti para protegerte en el camino y para llevarte al lugar que he preparado. Guárdate de él y escucha su voz. No le desobedezcas, pues él no perdonará el delito intencional de ustedes, ya que mi nombre está en él. Pero si escuchas su voz y haces todo lo que yo hable, entonces yo seré enemigo de tus enemigos y oprimiré a quienes te opriman, pues mi ángel irá delante de ti y te llevará al Emorí, al Jití, al Perisí, al Kenaní, al Jibí, al Jebusí y los aniquilaré. No te prosternarás ante sus dioses no le rendirás culto ni actuarás conforme a sus actos sino que los demolerás completamente y despedazarás sus estelas de culto o sea sus altares servirán solamente al eterno Elohim de ustedes y él bendecirá tu pan y tu agua y yo quitaré las enfermedades del medio de ti y entre ti no habrá mujer que aborte o que seas estéril en tu tierra, completaré el número de tus días y yo enviaré mi terror delante de ti y confundiré a todos el pueblo entre quien llegues y haré que todos tus enemigos te presenten la, la servicio, o sea, se humillen ante ti. Yo enviaré las avispas delante de ti y expulsaré al gibi, al kenani, al jití delante de ti y no los expulsaré de tu presencia en un solo año no sea que la tierra quede desolada y se multipliquen sobre ti las filas del campo o sea, serán echados despacio, poco a poco poco a poco los expulsaré de tu presencia hasta que te fructifiques y heredes la tierra o sea, no los va a sacar de una porque entonces empezarán las filas del campo a señorearse y a tomar ventaja y como los hebreos apenas se están instalando y acostumbrando la nueva tierra que tienen entonces será poco a poco, por eso dice hasta que te fructifiques y heredes la tierra fijaré tu frontera desde el mar de Juncos hasta el mar de los pelistín y desde el cierto hasta el río, ¿cuál río? Éufrates o sea, lo que el Eterno le dio inicialmente a los hebreos era una tierra grande Imagínense, del mar de Juncos, el lugar donde el mar se abrió, hasta arriba
0: al río Éufrates, al norte.
1: Unas distancias impresionantes. Pues entregaré en tus manos a los moradores de la tierra y los expulsaré de, de tu presencia. No harás pacto con ellos o con sus dioses, no morarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí al servir tú a sus dioses, ya que ellos será tropiezo para ti.
0: Amén. Bueno, vamos a parar aquí, hermanos, porque ya está anocheciendo por acá.
1: yo voy a ir a traer el talit perdón un momento hermanos